0: Mein Name ist Benjamin Bröme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast, John Paul Bredau, ist nach einer starken Saison beim Easter finale mit 44,96 Sekunden als erster Deutscher seit über 22 Jahren über die 400 Meter unter 45 Sekunden geblieben. Und deshalb wollte ich natürlich von ihm wissen, wie sein Trainingsalltag bei Trainer Sven Bugel aussieht und natürlich auch, was er gedacht hat, als er beim Easter im Berliner Olympiastadion über die Ziellinie gelaufen ist ist, es, glaube ich, auch für den Kopf dann äh, schon eine, so eine Sache, wenn dann die 44 vor dem Komma steht. Also ich sag mal, das ist ja dann schon eine Schallmauer, ähm, die auch lange kein deutscher Sprinter äh, mehr durchbrochen hat. Das macht ja dann auch was mit dem Selbstbewusstsein und auch mit den, mit den Zielen, könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, auf jeden Fall, dass man halt jetzt auch deutlich in die nächste Saison deutlich selbstbewusster reingeht, aber halt auch mit, mit noch mehr Motivation jetzt ins Training reingeht, weil man weiß, ich ja. habe jetzt, hab jetzt schon Bock, wieder Wettkämpfer zu laufen im nächsten Jahr und halt zu gucken, was dann auf der Uhr steht.
0: Athletik podcast aus Frankfurt am Main. Ja, herzlich willkommen, John Paul. Herzlich willkommen. Ja, es freut mich, dass du heute die Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen miteinander geschrieben, aber da warst du noch in der Saison-Nachbereitung und zwar auf einem äh, Angelausflug tatsächlich. Deswegen ist so eine Frage von mir, ist das sowas, was du äh, gut nutzt, um zwischen den äh, Vor- und Nachbereitungen für eine Saison ein bisschen abzuschalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, es bei so einer lange Saison. muss man auch wieder runterkommen und schaffe ich wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr halt so einen Angeltrip zu machen so mit meinen Mitbewohnern und dann schafft man es halt nur in der Offseason, weil sonst ist halt vor im, wenn man in der Wettkampfsaison ist oder so, ist halt zu so, kann, wenn man da halt dann ein paar Tage am See ist, wo es dann doch schon ein bisschen kälter ist oder klar im Sommer ist es warm, aber es ist halt doch schon dann ohne Training und so ist halt dann eher
0: unmöglich. Aber ist das so ein Ding, was du erst äh, mit dem Leistungssport entwickelt hast, um äh, einen Ausgleich zu finden oder ist das was, was du schon seit deiner Kindheit machst?
1: Nee, ich mach's schon seit meiner, seit meiner Kindheit, aber jetzt halt so aktiv zusammen angeln, weil das ist klar, je älter man, man wird, desto mehr kann man sich quasi dann vom Angelequipment leisten und deswegen sind wir erst durch den Sport dann auch erst quasi zu, durch, zu so einem Ausgleich gekommen. Aber früher waren wir auch ab und zu mal angeln. so.
0: Um, und du hast es angesprochen, es ist äh, ein Ausgleich für äh, gerade so eine lange Saison. Um, wenn ich äh, auf deine Saison zurückblicke, da fällt mir direkt ein Datum ein. Und zwar, das ist der 3. September 2023, äh, Olympiastadion in Berlin. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du über die Ziellinie gelaufen bist äh, und dann das Ergebnis gesehen hast?
1: Ja, ich glaube, man hat das so ein bisschen im, im Fernsehen gesehen. Ich dachte mir zuerst so, wow, geil du hast gewonnen und da habe ich die Zeit noch gar nicht realisiert. Habe ich erst nach links geguckt, dann habe ich halt erst die die Zeit stehen gesehen und dann dachte ich mir halt, ja geil, du bist ja in 44,9,8 gerannt und dann wurde es ja noch auf 44,9,6 reguliert, dann dachte ich mir halt, ja, was ist Manu hinter dir gelaufen? Hoffentlich war es halt so knapp, dass er halt auch noch mit diese Olympia noch gerannt ist, was ja dann leider nicht der Fall war, aber ich glaube halt, der wird das noch rennen. Dann haben wir ja noch zusammen die Ehrenrunde gemacht und er hat sich für mich gefreut und ich glaube auch fest daran, dass er das Ding noch, noch laufen wird. War das
0: äh, im Vorfeld des Rennens auch schon so ein bisschen das Ziel, da wirklich nochmal die äh, 44 Sekunden anzugreifen? Weil ich sag mal, na, ja auch schon bei den Weltmeisterschaften in Budapest, da bist du als Startläufer äh, eine 45-12 durchgegangen. Ich weiß, in der Staffel ist es immer nicht ganz so genau ähm, rauszustoppen, wie wenn man ähm, dann den Einzelstart macht. Aber äh, anhand so einem Ergebnis ähm, erkennt man ja schon, dass da auf jeden Fall das Potenzial da ist, da wirklich äh, da die, die, die 44 vor dem Komma stehen zu haben. Also, war das schon sowas, womit ihr geliebäugelt habt?
1: Ich glaube, mit der 44-9 habe ich nicht geliebäugelt, aber halt so mit einer 45-Kleine, was ich halt auch in meiner Staffel läuft und halt dann auch in dem Einzelstart, also das heißt im Einzelstart in Einzelstart, in dem Start von der Staffel halt angebahnt hat. Aber am Ende muss halt bei so einem, bei dem e stuff dann halt auch einiges stimmen und bei der WM, klar, andere Atmosphäre. Das Stadion war voll an, an dem Abend, man war gehypt, man wollte laufen, man, man wollte mit der Staffel ins Finale kommen. Hat man dann halt alles reingelegt, klar. Hat man beim bei e dann am Ende auch gemacht, aber war halt dann auch immer so, nach der WM, man wusste, man es geil drauf und jetzt läuft man halt, halt einfach mal.
0: Du hast gesagt, da hat im Stadion auch alles gepasst. War, haben da auch die Bedingungen so ein bisschen mit reingespielt oder was würdest du sagen? Beim e dann? Ja, ja, genau.
1: Ich fand, es war so relativ kalt, aber also was heißt kalt, für den Sommer war es relativ kalt, aber wir standen auch relativ lange noch da. Ich habe auch noch lange meine Sachen anbehalten, alle waren schon ausgezogen, aber bevor der halt nicht, nicht pfeift, ziehe ich mir meistens nie die Sachen aus, weil sonst werde ich halt relativ schnell kalt. Ich habe auch gemerkt, dass wir vorne ein bisschen Gegenwind hatten, aber am Ende waren es halt nur, nur Kleinigkeiten, die man halt dann im Stadion nicht mehr wirklich gemerkt hat.
0: Aber hast du eine bestimmte Renntaktik, die du äh, im, bei solchen Wettkämpfen abspulst, dass du nach einem bestimmten Muster läufst? Oder ist es dann doch oft auch eine Gefühlssache? Nee, nee
1: schon. Also wir haben da schon eine, eine Renntaktik, die wir halt auch im Training oft trainieren, dass man halt das halt im, im Wettkampf quasi nur noch abspulen muss, dass man halt nicht wirklich mehr überlegen muss. ist halt klar mit... Druck aus dem Block, dann halt auf der Gegenrade läuft man ein bisschen Range of Motion, also dass man halt schön laufen lässt, dass man eine schöne Schrittlänge entwickelt und dann halt einfach mit Druck in die zweite Kurve und dann halt mit so viel Druck wie möglich aus der zweiten Kurve raus und dann kommt man ja mit einer komplett Endgeschwindigkeit auf die Zielgerade und je nachdem, wie schnell man da rauskommt, wird halt auch die Zielgerade halt auch dementsprechend.
0: Wie sehen die äh, spezifischen Trainingseinheiten aus, in denen ihr genau diese Renntaktik trainiert?
1: Wir machen zum Beispiel viel von diesen In- und Aus-Inläufen, also wo du halt schnell losläufst, dann machst du einen teil wo du dich halt wirklich auf deine Technik konzentrierst, halt du nimmst halt nicht komplett raus, aber du hörst halt auf Druck zu machen. Und dann kommt halt wieder ein Pfiff und dann machst du halt, also quasi als ob du halt nochmal einen Schalter umlegst und dann versuchst du halt nochmal mit dem ganzen Druck, den du noch aufwenden kannst, nach Augen nach wenn du zum Beispiel einen 44 Sekundenlauf nimmt, dann machst du halt die ersten 13 Sekunden in, dann machst du 13 Sekunden out und dann halt nochmal den Rest machst du nochmal in. Das halt also, sind schon, also
0: sind dann auch schon relativ lange ja, Läufe.
1: Ja, Teil, ja. Ist sogar Wahrscheinlich eher Und? nur längere Läufe als, als kurze Läufe.
0: Um dann auch mit dem Laktat ein Stück weit umzugehen, was dann äh, bei dem zweiten Mal Druck machen dann äh, wahrscheinlich auch schon in den ja, Beinen ist? unter anderem auch, ja. Ähm, aber hast du darüber hinaus bestimmte Routinen vor, vor solchen Wettkämpfen, sei es jetzt e oder auch äh, Vorlauf bei, bei Weltmeisterschaften?
1: Generell habe ich jetzt eigentlich über die Jahre mir eine gute Wettkampfroutine erarbeitet. Klar, ob es jetzt... Manche machen es mit Musik, manche machen ohne mit Musik ein warm -up. Ich bin eigentlich eher der Freund, dass also ich mache viel Mobility vorab, und dabei höre ich halt Musik und danach mache ich halt Musik aus und gehe halt komplett in den Fokus rein. Was halt beim, beim Isaf teilweise geklappt hat, weil es ja halt so das letzte Rennen war, da dachte man, ja, komm, jetzt hast du hier einmal nochmal Spaß, rennst nochmal eine Runde. Haben noch, Ich auch mit Alisa und Lukas Krappe, der ist ja auch beim beim Wiesdorf beim gelaufen, dann saßen wir noch so vor dem Korb und haben noch so ein bisschen rumgearbeitet, haben noch über Trainingslager und so alles, wo wir noch so lustige Momente waren und so gesprochen und dann sind wir halt klar, sind wir halt sind wir wieder in den Call reingegangen und da war ich halt wieder komplett im im Tunnel drin. Ne? Aber am Ende, wenn man da einmal wieder also wenn man raus kann, wieder reinkommen kann, das ist ja alles in Ordnung. Aber mit, mit so viel Druck bin ich gar nicht an, ans, ans easter dran Vielleicht war auch das der, ja. der entscheidende Punkt, dass halt einfach kein Druck da war. Ich wollte einfach nur nochmal schnell rennen, nochmal Spaß haben, halt das letzte Rennen genießen.
0: Ähm, aber auch jetzt unabhängig von einem ähm, Wettkampf mit mehr oder weniger Druck, war es ja wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für dich. Du bist sieben deiner zehn schnellsten Rennen äh, deiner Karriere in 2023 gelaufen. Deswegen erzähl mal so ein bisschen von der Vorbereitung für diese Saison, weil das ist ja dann schon enorm, wenn man dann nicht nur ein äh, Rennen abliefert, sondern im Prinzip äh, fast äh, eine neue persönliche Bestleistung am laufenden Band abliefert.
1: Eigentlich hat die Saison, ich bin ja zum Oktober, bin ich erst zu Sven Buggel gewechselt im Jahr 2022 und dann, klar, haben wir Hallensaison vorbereitet und Hallensaison waren wir nochmal mit dem Kader am Anfang Januar auf Gran Canaria, dann bin ich wiedergekommen und habe mir erstmal direkt schön in der Halle was im Burger zugezogen Konnte halt dann erstmal fünf Wochen lang nicht trainieren. Dann bin ich halt Hallendeutsche direkt aus dieser Verletzung gelaufen, bin dann noch ins Finale gekommen und war ich sehr geil. Geht ja genauso weiter wie die letzten Jahre, nichts wirklich gebracht, wieder im Beuger weggefetzt. Und dann haben wir halt draußen nochmal viel geändert, viel umgestellt. Und dann bin ich ja im, im ersten Wettkampf, bin ich in, in game glaube ich, schon 46, 45 gerannt. Und da war halt schon dachte ich mir, geil, wenn du halt dieses Jahr schon mit so einer Zeit einsteigst, könnte noch viel mehr rauskommen, dann haben wir halt an dem Tag auch noch ausgewertet, wo wir halt Probleme hatten, wo halt nicht alles gelaufen ist und alles. Dann saßen wir da mit Sven und Sven meinte, ja, wenn alles gut läuft, die Song 45-7, 45-6 kannst du laufen. wenn ich ja die die Zeit schon im DM-Finale gelaufen, aber irgendwie wusste ich, da war noch nicht alles drin, weil ich irgendwie zu langsam angelaufen bin, die Anfang der, der zweiten Kurve zu wenig Druck reingemacht und dann waren wir nochmal in der Höhe. Das war auch nochmal ein entscheidender Punkt für mich, finde ich, dass man halt da nochmal extra Punkte rausgeholt, also extra Potenzial rausgeholt hat und dann halt WM war halt einfach nochmal, sagen wir mal, für mich ein enormer Push. Die liefen halt einfach die Staffelläufe, die Mixstaffel, Vorlauf, Finale. Dann halt mit der Mixstaffel im, im Finale gestanden, ist man halt auch in dieses 4x4 Staffelrennen mit dem Startläufer von mir auch einfach komplett anders reingegangen. Man muss halt, dass man gut laufen kann, man muss halt, dass man schnell laufen kann, denn... Ist man halt auch mit dementsprechendem Selbstvertrauen reingegangen, auch wenn es halt dann Bahn 9 war.
0: Ja, du hast gesagt, in dir ist im Winter wieder der Beuger weggeflogen. Du hattest in den letzten Jahren häufiger muskuläre Probleme gehabt. Du hast gesagt, ihr habt dann im Training so ein bisschen was umgestellt. Was, was habt ihr denn umgestellt, dass ihr dann auch verletzungsfrei durch die Saison gekommen seid?
1: Ja, halt viel Krafttraining, was halt jetzt nicht explizit auf den Beuger geht, sondern halt um die herumstehenden Muskelgruppen, dass die halt, halt auch mitgestärkt werden, weil meine Beuger waren eigentlich immer stark. Nur die sind halt ja meistens weggeflogen, weil dann irgendwas anderes nicht gestimmt hat, nicht gerade gestanden machen jetzt viel mit Shiro und viel mit Füße zusammenarbeiten, dass man halt da schon sehr regelmäßig hingeht und dass man halt dann auch gerade steht. Weil wenn ich halt nicht gerade stehe, dann fliegt da gerne mal was weg.
0: Also waren das so muskuläre Disbalancen oder, oder äh, große Kraftunterschiede, die dann... Nicht mal Diss, sondern einfach, einfach hat, halt... Das ist dann immer
1: wahrscheinlich halt... Ich kam halt von Gran Canaria wieder und habe ich einen Tag oder zwei Tage später halt in der Halle Tempoläufe gemacht, relativ schnell. Und da habe ich es mir dann halt... Weil wir draußen die breite Kurve gelaufen sind und Haller hat dann die, die enge Kurve und da habe ich dann wahrscheinlich dann irgendwas reingezogen, weil die Muskeln nicht auf diese enge Kurve trainiert waren, Wo, woher auch, weil wir es ja auf Gran Canaria nicht gemacht haben und dann ist halt irgendwie was reingekommen.
0: Ich sage mal nach die äh, ähm, neben äh, spezifischen Krafttraining äh, um, und ähm, herausfiltern der äh, äh, vielleicht Herausforderungen muskulär ist ja auch aber auch immer das Thema Regeneration was was besonders wichtig ist gerade auch bei den 400 Metern ähm, da würde mich mal interessieren was du da so insgesamt machst um dann fit in die nächste Einheit oder auch in, in einen Wettkampf zu gehen
1: oh, Regeneration an sich halt
0: klar halt Lymphomat
1: aber sonst machen wir bei, bei Sven eher so Aktivregeneration, also dass man halt sich ein bisschen bewegt, sich halt auch ein paar Läufe macht, die halt dazu anregen. Aber sonst generell halt einfach nur runterkommen und klar halt Physio, Massage, Hypergun und so, aber sonst explizit. Also Eis- und, und Kältebäder haben wir eigentlich dies Jahr überhaupt nicht angewandt, weil es auch zeitlich nicht, ge nicht gepasst hat. Weil in, in Berlin trainieren wir nicht am, am OSP. Der ist ja noch in Hohnschenhausen und wir trainieren meist in der rudolf halle am Anfang am. In Charlottenburg, und das wäre halt nochmal eine Stunde Fahrt mehr, und das nur für ein oder So nimmt man sich auf, nimmt man nicht auf sich.
0: Ja, also ähm, das ist dann die Strecke, die dann tatsächlich das Problem darstellt, äh, weil einfach der Aufwand für alle zu groß wäre, dann, äh, dann nach Hohenschönhausen ja, zu fahren. Genau. Ähm, äh, du hast dich schon angesprochen äh, in deiner Trainingsgruppe. Alisa Schmidt ist auch mit dabei. Skadi Schier ist ja auch noch mit bei dir in der Trainingsgruppe. Christina Hering ist auch mit dabei. Ist, würdest du sagen, dass das ist vielleicht auch so ein Punkt, der dich in diesem Jahr so weitergebracht hat, dass ihr da so ein wirklich starkes Trainingsumfeld habt? Weil ich sag mal, das pusht ja dann schon, wenn man äh, Trainingspartner und Trainingspartner hat, die die gleichen Ziele verfolgen, wie man selbst.
1: Auf jeden Fall. Wir stehen halt jeden Tag auf dem, auf dem Track und wissen halt, wo wir hin wollen, was wir halt erreichen soll, wollen und was wir halt dafür machen müssen. Und es ist halt nicht klar. Wir sind halt eine sehr, sagen wir mal, professionelle Gruppe. Wir machen halt auch viel rum, rundherum ums Training, was halt, klar, man geht man zum Essen oder dies, das, macht man sicherlich auch in anderen Trainingsgruppen aber halt auch einfach das Umfeld stimmt und einfach, dass halt in der Trainingsgruppe halt sehr hoher professioneller Anteil ist, die halt wirklich auch das eine Ziel erreichen wollen und dementsprechend halt auch das Mindset haben. Aber auch unabhängig von dem Mädels, klar auch Lukas Krabbe und jetzt haben wir auch noch Friedrich Rumpf drin, die wahrscheinlich auch noch sehr viel dazu beitragen werden, dass wir auch eine extrem starke Trainingsgruppe werden, dass wir halt da gute Ziele erreichen können, unsere Ziele erreichen können vor allen Dingen.
0: Was mich dazu aber auch immer noch im Brennen interessiert, ist, wie du mal zur Leichtathletik gekommen bist und dann auch zu den 400. Weil ich sag mal, die 400 Meter sind im Sprint ja schon eine spezielle Disziplin. Jeder, der da mal an den Start gegangen ist, weiß, wovon ich rede. Deswegen würde mich da so dein Weg auch so ein bisschen interessieren.
1: Angefangen mit Leichtathletik habe ich sogar erst 2017. In meiner alten Schule haben wir so ein Talent ja, da würde ich es beinahe nennen. Und so am, am letzten Schultag ist jeder da worauf er Bock hatte. Ich war halt beim beim Sport, manche waren beim Mathe oder Physik oder so. Und ich war halt beim Sport immer so Hochsprung gemacht. Da bin ich, glaube ich, 1,88 hochgesprungen, ohne jegliche Technik, noch mit Und Auf meiner alten Schule war halt, ich glaube, die Frau von meinem jetzigen Trainer von meinem damaligen Trainer, der war auf der, auf der Sportschule und die meinten halt, ja, geh mal zur Sportschule, mach mal ein Sichtungstraining vielleicht für Hochsprung. War ich dann halt beim Sichtungstraining, glaube ich, Ende der Sommerferien, das war ja so, ich glaube, Ende 10. Klasse war das dies, diese Talentjade. Und dann halt in den Sommerferien zur 11. Klasse war ich dann halt bei dieser Sichtung und da hat Hochsprung überhaupt nicht hingehauen. Dann bin ich noch gesprintet, Hochstart und fliegend, war jetzt auch nicht überdurchschnittlich, war halt gut, aber jetzt hat nicht überdurchschnittlich, halt dass wir für einen gereicht hätte. Da meinte er noch so, ja, wir rennen noch 150er in der Halle, wenn er den unter 17 drei Rennst, hand handgestoppt, dann nehmen wir dich. Und dann bin ich, glaube ich, mit meinen Volleyballschuhen in so einer Gruppentechnik in 17, 8 gerannt. Und dann meinte er, ja, ich nehme mal dich. Das war, glaube ich, in den letzten Sommerferienwoche wochen. Und dann bin ich halt noch vor zur, zur, zur Sportschule, weil die ganzen Lehrer schon da waren und die, und die Oberstufenkoordinatoren. Dann haben wir noch mit dir alles klar gemacht. dass ich halt dann auf die Sportschule wechsel Und dann hat es halt irgendwie angefangen. Und ich kam halt dann am ersten Schultag in die, in die Sportschule, wusste nicht, wo oben und unten ist, kannte ja niemanden, Erster Schultag auf einer neuen Schule. Ich kannte keinen, bis zu, bis zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass es in Potsdam eine, eine Sportschule gibt. Ich habe auch von Leicheleg noch nie was gehört. Dann kam ich dann in die Leichteweg-Halle rein und unser Trainer meinte so, ja, macht euch mal warm, dehnt euch mal lauft euch mal ein, die ist das und ich wusste nichts. Und dann stand da Justus Ringel auf der, auf der Bahn und hat mir halt, hat mich halt an die Hand genommen, halt, halt eingeleitet und mir halt so quasi die Leicheleg halt ge, gezeigt und halt auch zu lieben gelernt. Und dann ist man halt da geblieben. Und ich glaube, ich bin so direkt, ich bin nicht bei meinem ersten Wettkampf, sondern bei meinem zweiten Wettkampf in 400 in der Halle gerannt. Ich bin 55 oder so gerannt. also hat nicht gereicht. Bin, ich bin, glaube ich, an dem ersten Jahr halt nur Hallendeutsche U20 über 200 Meter gerannt. Aber draußen bin ich dann, glaube ich, 50, 19 gerannt. Die, die Norm für die Deutschen. Und dann bin ich, glaube ich, im, im ersten draußen ja auch direkt schon 48, 7 gerannt. Und dann war mir eigentlich klar, dass ich halt bei der 400 Meter bleiben werde. Im ersten U20, 48, 7. Und dann im nächsten Jahr 46, 7. Deswegen war ich eine gute Steigerung da innerhalb von anderthalb, zwei Jahren Training. Dann war man halt motivierter, daran zu bleiben. Und irgendwie war es halt immer so... Es macht halt halt Bock zu rennen und sich halt zu quälen, aber es ist halt irgendwie so, so eine Hass, die so ein bisschen, man, man,
0: man rennt es nicht gerne, aber es macht irgendwie Spaß. Ah, du hast gesagt, mit 17 hast du da bei diesem Sichtungswettkampf teilgenommen, dann erstmal im, im Hochsprung. 1,88 in Volleyballschuhen ohne irgendeine Technik. Hast du davor irgendeinen anderen Sport genau, ich, gemacht oder war das wirklich komplett aus der kalten
1: Hose? Ich habe vorher Volleyball gespielt, aber nur auf Hobby und dann halt nur zweimal die Woche mal beim, oder dreimal die Woche beim, beim Training gewesen, aber halt auch nicht auf... Also klar, halt nur auf dem Hobbysport.
0: Aber was war, gab es vielleicht irgendwie dann einen ausschlaggebenden Punkt, nachdem du gesagt hast, ich fokussiere mich jetzt voll auf die, äh, dann auf die 400 Meter und äh, werfe da wirklich alles in die Waagschale rein?
1: Ja, ich war halt einfach so über die Unterdistanzen zu langsam. Dann ist man halt bei der 400 Meter geblieben, weil auf 800 Meter wollte ich auf gar keinen Fall. Das heißt, auf, auf gar keinen Fall kann man sich nicht mal rennen. Aber 400 Meter haben halt dann noch, noch mehr Spaß gemacht als die 800, weil ich bin mal beim ersten Wettkampf in Hallen 800 gerannt und da bin ich dermaßen gestorben, dachte ich mir, ne, die, die Hälfte reicht davon.
0: <lacht> also würdest du auch eher sagen, dass du über die äh, Schnelligkeit äh, die 400 Meter bestreitest oder dann doch über die Schnelligkeitsausdauer? Weil es gibt ja dann äh, so Typen, da sind die äh, zweiten 200 fast genauso schnell wie die ersten beiden. Bei anderen, die äh, zählen dann wirklich vom, äh, vom Topspeed, den ihr am ich Anfang Ich glaube
1: auch hatten. eher über die Schnelligkeitsausdauer. Ich bin jetzt klar, ich bin jetzt auch nicht langsam, aber ich bin für 100 oder 200 Meter Sprint, wird es nicht reichen. Deswegen glaube ich halt schon eher über die Schnelligkeitsausdauer.
0: Wir hatten uns ja eben so ein bisschen über die, deine Trainingsgruppe unterhalten und du hast am Anfang auch schon ein bisschen von den in und Outs erzählt, die den Trainingsläufen und auch ein bisschen vom Krafttraining. Aber wie äh, ihr sieht denn jetzt so insgesamt, ich sag mal, der Trainingsaufbau äh, nach der Grundlagenzeit aus, die jetzt erstmal so im Oktober, November ansteht? Also wie häufig trainiert ihr da so in der Woche und ähm, was sind so vielleicht auch so Schwerpunkte, gerade wenn du über die Schnelligkeitsausdauer kommst?
1: Klar, so wahrscheinlich wie jeder andere Leistungssportler machen wir sechs sechs Einheiten die Woche, halt mit sehr viel Umfang, also machen schon Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag haben wir halt schon Trainingsanheiten, die bis an die guten vier Stunden gehen, aber halt auch klar, dass halt, wenn man so eine große Gruppe ist, braucht es halt auch alles viel mehr Zeit, wenn man halt auf technische Sachen guckt, dann die wenn halt man immer noch auswertet, dann dauert es halt alles und dann, klar, wenn man das halt gefühlt mit zwei Leuten machen würde, kommt man da sicherlich auch in drei Stunden durch oder so, aber klar, wir haben alle die Zeit, wir nehmen uns die die Zeit, dass es halt Macht ja auch, auch Spaß, dann halt in der anderen Zeit mit den Leuten zu quatschen und so, wenn es halt mit anderen beschäftigt ist und dann macht man es halt so.
0: Was, was wertet ihr da so aus?
1: Zum Beispiel, wenn wir über unsere Rickets laufen, also halt quasi Laufansteuerung, wo halt dann nochmal explizit darauf geachtet wird, machen wir auch viel. Also jetzt haben wir es viel gemacht. Klar, weil es auch bei uns halt alles Neue dazu kam, wird halt viel ausgewertet, dass wir halt richtig ansteuern. Oder halt halt auch generell beim, bei mir Fliegende laufen oder so, wird halt auch ausgewertet, was für Schrittlänge laufen und alles.
0: Über äh, Videoabzeichnung, genau. äh, Opto Jump ja, oder oder Lichtschranken ja. oder Video Du hast auch eben angesprochen, dass du äh, einmal die 800 gelaufen bist und äh, dir dann aber gedacht hast, eine Runde reicht. Wenn man sich aber deine Zeiten anschaut äh, und auch viele internationale Top-800-Meter-Läufer, dann sind das ja äh, auch äh, meistens sehr, sehr schnelle 400-Meter-Sprinter. Würdest du das für dich komplett ausschließen, zu sagen, irgendwann äh, steige ich äh, vielleicht doch mal auf die 800 Meter um? Oder äh, könntest du es dir vielleicht doch für, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Jahren mal vorstellen? Wir haben tatsächlich mal drüber gesprochen,
1: auch nach, nach dieser Saison haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man halt vielleicht auch mal am Ende der nächsten Saison nach Olympia, auch wenn man einfach noch mal Bock hat, noch mal ein 800er rennt, einfach mal gucken, wie es wird, halt klar. Wir machen halt auch viele Läufe in, 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 Über, in Überdistanz, 500er, 600er, deswegen könnte halt so ein 800er auch mal reinpassen im Training, aber jetzt vor Olympia macht man halt keine Experimente, halt noch mal mit einem 800er zu rennen. Ja. Ich starte dein
0: Training.
1: Oh. <lacht> Und der will ja direkt Training starten. Aber nee, ich denke mal, da wird schon nochmal ein 800er auf die Bahn kommen und je nachdem, wie er halt, halt läuft, wird sich halt dann fokussiert. Aber ich glaube, erstmal bleibt es bei der 400 Meter mit meiner Hauptdistanz und dann kann man nochmal ab und zu eine Offseason oder was heißt eine Offseason? am Ende der Saison vielleicht nochmal ein 800er-Rennen.
0: Also dein Herz schlägt für die vierte ja. Meile und äh, nicht für die 800. Ähm, ähm, du hast jetzt auch schon die Olympischen Spiele angesprochen im nächsten Jahr. Was sind denn so äh, deine Ziele für 2024, vielleicht auch für 2025?
1: Das erste Ziel ist ja 2024, müssen wir erstmal... Bei den Red Relays auf den Bahamas uns die für die Staffeln bei Olympia qualifizieren. Das ist halt so das erste Ziel. Und wenn die halt qualifiziert sind, dann kann man halt auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit da rangehen und dann halt EM Rom mit 45, also unter 45 sollte man schon bei einer EM ins Finale kommen. Ist halt, glaube ich, schon Hauptziel Nummer eins, dass ich halt, also das Hauptziel Nummer eins, Hauptziel Nummer eins für die EM ist halt ins Finale zu laufen. Und auch auf jeden Fall mit der Mixstaffel kann man vielleicht auch noch einiges reißen. Da gibt es auch nur einen Lauf, acht Leute. Deswegen kann man da auch vielleicht mit Medaillen rechnen. Was heißt Medaillen rechnen? Aber vielleicht auch ein bisschen zu überambitioniert. Aber man will ja schon große Ziele stecken und die halt auch angreifen können. Ja. Und dann halt, klar, deutsche Meisterschaften, deutscher Meister will ich nächstes Jahr werden. Und dann halt Olympische Spiele. Und Olympische Spiele einzellaufen und dem, dementsprechend halt auch mich weit vorne platzieren.
0: Du hast auch gerade angesprochen, ein deutscher Meister ist natürlich auch ein Ziel im kommenden Jahr. Äh, äh, momentan gibt es ja sehr, sehr viele äh, starke oder es gibt eine sehr starke Spitze in Deutschland äh, an 400-Meter-Sprintern. Ist das auch sowas, was sich vielleicht pusht, wenn man wirklich äh, eine Konkurrenz auf so hohem Niveau hat?
1: Klar, ich glaube, ich habe auch dieses Jahr haben wir auch viel mit, mit Manu, mit, mit Marvin und Dammermann zusammen trainiert. Halt auch in St. Moritz waren wir auch zu viert und haben halt auch viel voneinander profitiert. Hat halt schon gepusht, dass halt Manu halt auch in der Saison halt überragend war und halt auch schon stark eingestiegen ist und auch klar, am Ende ist der über der Sekunde gefühlt schneller eingestiegen wie ich als ich und dann halt willst du halt auch, denkst du ja, da kann er ja keine Sekunde schnell laufen, da musst du halt schneller, also musst du halt dichter an ihm ranlaufen und dann am Ende hat es ja auch funktioniert, aber wir haben halt auch quasi im Training sehr viel voneinander profitiert.
0: Also es ist dann schon so, dass ihr in den Trainingslagern dann auch äh, zusammen trainiert und äh, das dann auch auf äh, mehr oder weniger freundschaftlicher Basis dann dann stattfindet und ihr dann nicht nur die sportlichen. Ja,
1: ja also schon, also abseits vom. Vom Track, also das heißt vom Track, also auch auf dem Track ist man auch Freunde, aber vielleicht halt in den 45 Sekunden, wo man gegeneinander rennt, ist man ja mal kurz, also da ist heißt man immer noch ein Freund, aber man will halt sein, sein eigenes Stil durchsetzen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was denn bisher dein größter bzw. schönster Wettkampf war? Also der, an dem die, die meisten Emotionen hängen?
1: Boah, ich glaube, emotional gesehen war mein größter Wettkampf, war glaube ich Olympische Spiele, 4x4, Vorlauf. Da war ich auch beim schon vor dem Wettkampf, wo wir ins Stadion reingelaufen sind, war ich schon überwältigt und halt auch, hat man halt so beim Reinlaufen Gänsehaut gehabt. Das fand ich schon krass. Klar, dass wir halt dann da nicht so erfolgreich abgeschnitten waren, war vielleicht nicht so nice, aber halt auch so das Drumherum und so halt weiter. ist spiele schon mein emotional höchster Wettkampf.
0: Gibt es da so einen Moment, der äh, immer noch mal aufkommt? Du hast gesagt, so, als ihr ins Stadion reingelaufen ja, seid?
1: Wo wir quasi aus dem also wo wir halt das erste Mal auf den Track getreten sind und dann, wo man halt auf der Olympischen Bahn stand wo halt dann schon, da kann man Gänse Gänsehaut schon beim Re Reinlaufen auf den Track kann man Gänsehaut und das war halt schon so überwältigend. Da ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass das Stadion gefühlt leer war und so, aber da war ich halt einfach so bei mir selbst und wusste einfach geil jetzt stehst für bei den Olympischen Spielen auf der Bahn.
0: War das auch damals, als du dann äh, zu den 400 gewechselt bist oder mit der Leichtathletik begonnen hast, vielleicht auch sowas, äh, womit du im Hinterkopf vielleicht schon geliebäugelt hast, äh, irgendwann mal äh, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen? Weil das ist ja so im Prinzip das ultimative Ziel für die meisten Leichtathletinnen und Leichtathleten.
1: Überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, bis 2021 vor den deutschen Meisterschaften habe ich nie damit geliebäugelt, bei den Olympischen Spielen zu laufen. Und als ich in 2021 bin ich, glaube ich, Zweiter bei den Deutschen geworden in 46-10. Und da kam es erst so ein bisschen durch. Und selbst da habe ich da war ich noch U21 und da dachte ich mir halt so, geil, jetzt kannst du U21 EM laufen, hast eine gute Zeit, mit der kann man ins Finale laufen. Und selbst da habe ich noch nicht dran gedacht, dass, dass man halt bei den Olympischen Spielen vielleicht laufen könnte. Und dann kam halt erst, weil 4x4-Staffel war ja nicht qualifiziert, war nur die Mix-Staffel qualifiziert. Und dann kam halt irgendwann, wo wir dann halt noch die Mix-, äh, die, die 4x4 qualifiziert haben, da kam halt der so der Gedanke, oder was heißt der Gedanke, kam halt erst so ins, ins Licht geschoben, dass man halt doch bei den Olympischen Spielen laufen könnte, anstatt bei der em bei der U23-Jahre.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann in dem Moment schon ein bisschen abgefahren ist, äh, wenn das dann auch so in greifbare Nähe kommt. Auf jeden Fall. Äh, auch wenn, weil, wenn du sagst, vorher hat es für mich überhaupt keine Rolle gespielt und plötzlich ist es so ein Ziel, äh, das tatsächlich machbar ist. Das äh, macht wahrscheinlich auch was ab mit einem in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja auch an meinem, an meinem Ge Geburtstag haben wir auch die Firma Staffel für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das war dann mal so ein, so ein Geschenk, was was wir mir dann bereitet haben, war halt auch nochmal ein bisschen besonders.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was war vielleicht äh, ein besonders schwieriger Wettkampf oder auch eine schwierige Zeit? Du hast angesprochen, du hast auch immer mal mit äh, Verletzungen zu kämpfen gehabt. Gab es da irgendwas und äh, hast du vielleicht auch irgendwas daraus lernen können?
1: Ich glaube, 2020 war halt schon eines meiner schlechteren Jahre. Da bin ich Deutsche Meisterschaften vorlauf ausgeschieden, 48 er was gerannt. Klar bin ich da auch nicht durchgerannt, weil ich halt irgendwie Zielgerade waren schon alle weg und dann dachte ich mir, ja komm, hörst du auf und dann war ich halt viel verletzt und halt hat man auch, klar aber dann dachte ich mir halt 2021, jetzt will ich es halt noch umso mehr zeigen und war glaube ich 2020 und 2000, nee, 2020 war Deutsche in Berlin und 2021 war wieder Braunschweig und dann wollte ich es halt noch umso mehr zeigen.
0: Und dann, äh, als du dann zurück im Training warst, äh, was waren denn dann so Trainingsinhalte, auf die du äh, ähm, dich ganz besonders gefreut hast? Also es gibt ja immer so Inhalte, da geht man in, ins Training, hat vielleicht schon so ein bisschen Wettkampf-Feeling oder ähm, hat wirklich Bock, äh, da was abzuliefern. Äh, gibt es da so bestimmte Sachen, die dir direkt in den Kopf reinkommen?
1: Klar, also so, was so richtig Bock macht, sind halt so mal kurze Sachen oder halt auch, wo man halt nur so mal ein 300er rennt und halt noch so ein 150er drauf. Das macht halt, halt Bock, aber generell habe ich halt. Eigentlich immer Bock auf Training, halt immer was zu machen. Ich bin auch ein Mensch, der gefühlt nicht stillsitzen kann, halt immer sich bewegen muss und alles. Deswegen habe ich halt, klar, es gibt auch mal Tage, wo man halt nicht so viel Bock hat, aber generell bin ich halt, halt schon eher der, der sportlichere Typ und will sich halt bewegen.
0: Aber gibt es auch so Inhalte, von denen du weißt, okay, die sind vielleicht wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder Grundlagenaufbau, aber wenn ich könnte, würde ich sie streichen. Bei mir war das zum Beispiel immer Fußstabi im satt. Also das war sowas, okay, ich wusste, es ist wichtig, um Verletzungen zu vermeiden, aber das war jetzt nicht das, weshalb ich Kurzsprinter geworden bin. Boah,
1: klar, also wenn es halt dann so an die längeren, langsamen Läufe geht, die sind halt nicht so, wo du dann im Training auch so denkst, ja, könnte jetzt mal vorbei sein, so, aber als so also wirklich so Hasseinheiten habe ich, glaube ich, nicht.
0: So 20 mal 200 oder sowas?
1: macht ihr so Ja, schon. Also eher so 3 mal 10 mal 200, aber halt, klar, die, die, die mittlere Serie macht dann eher weniger Spaß, aber dann denkst du halt ja, komm, jetzt hast du schon hier quasi die 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 Halbzeit erreicht, jetzt kannst du auch auch, auch durchziehen und wenn wir halt dann auch immer in einer großen Gruppe sind, dann, dann quatschen wir halt dabei noch so ein bisschen. Dann macht's es halt irgendwie auch wieder Bock und dann geht's es halt auch schnell um.
0: um. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Dass leichtstätig eine Fleißarbeit ist, und dass man halt dranbleiben muss, auch wenn es mal schlecht läuft. Und dass du halt auch, wenn man Talent hat, auch trotzdem trainieren muss. das halt quasi in den jungen Jahren hilft dir Talent viel, aber wenn es halt zu den älteren Jahren kommen musst du halt auch trainieren.
0: Ist das auch sowas, was, was äh, dich an der Leichtathletik reizt? Das, äh, dass man mit Kontinuität und mit, äh, mit Fleiß äh, da, da weiterkommt?
1: Klar, so im im 100-Meter-Bereich, da kannst du so viel Fleiß sein, wie du willst. Wenn du nicht schnell bist, bist du nicht schnell. Klar, also wenn du halt keine schnellen Fasern hast, dann bist du halt einfach nicht schnell. Aber Ich glaube halt so ja. 400-Meter-Bereich, 800-Meter-Bereich und gerade halt Laufbereich hast du halt auch viel Fleißarbeit und musst halt viel dranbleiben. Und schon, ich glaube, das reicht nicht schon. Dass man halt da auch, klar, bis vor, bis, bis vor einem Jahr, wo ich noch mit 46, 10 war, auf, auf dem Track stand, dachte ich mir halt auch, wie kann man ein 44er oder einen 43er Zeit laufen. Hm. Aber jetzt mit der 44-9 ist halt ein bisschen näher gerückt. dann dachte man es halt schon, ja, könnte halt doch irgendwann was werden.
0: Ist glaube ich, auch für den Kopf dann äh, schon eine, so eine Sache, wenn dann die 44 vor dem Komma steht. Also ich sage mal, das ist ja dann schon eine Schallmauer, ähm, die auch lange kein deutscher Sprinter äh, mehr durchbrochen hat. Das macht ja dann auch was mit dem Selbstbewusstsein. Und auch mit den, mit den Zielen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass man halt jetzt auch deutlich in die nächste Saison deutlich Selbstbewusstsein reingeht, aber halt auch mit mit noch mehr Motivation jetzt ins Training reingeht, weil man weiß, ich ja. habe jetzt, hab jetzt schon Bock, wieder Wettkämpfe zu laufen im nächsten Jahr und halt zu gucken, was dann auf der Uhr steht. Ich glaube halt mit der Energie muss man halt ins Training reingehen, dass man halt den ein Gefühl drauf setzt.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.